0: El luto humano, José Revueltas. Por fin, dejándose caer sobre el polvo. No camino, dijo Valentín, pero en realidad como si no hubiera usado palabras, sino toses. Yo no había grados para el dolor. Caminar, como quedarse en tierra, eran la misma cosa. En el pie se desarrollaban planetas y un sistema solar agudo, girando. Adán sonrió, poderoso dueño del dolor y de la vida. Sus espuelas en los hijares del caballo resumían en su cruel y dentada circunferencia el espacio y el tiempo del dolor. Una sola vuelta, como en la rueda del destino, e inimaginablemente se alzaría el sufrimiento. Se decidió a sepultarlas en la carne de la bestia y entonces la hizo correr al galope. Valentín, hecho un nudo redondo, arrastrado por el suelo, se quejaba tan levemente que parecía un niño enfermo. Que durmiese. Entonces Adán detuvo el caballo. No, dijo, así no tiene chiste, y bajó a levantar al cristero. Tomándolo de las axilas, lo puso como si estuviera sentado. Ándele, suplicó con fingida compasión no ves que tenemos que ir a la cabecera. Algún resorte sobrehumano debió romperse en el alma de Valentín, pues de súbito, con fuerzas que le salían de las entrañas, le lanzó un escupitajo en plena cara. Adán se puso pálido No seas tonto, no quiero matarte Dijo con el mismo tono misericordioso Ándale, que tenemos que ir a la cabecera del municipio El cristero mostraba unos ojos inmensos Sonreía No, no sonreía Tal vez iba a volverse loco ¿Por qué no dices nada? Prosiguió Adán, con la voz como si charlara con un niño obstinado Y te quedas ahí Dime algo, ándale los ojos de Valentín se hicieron más grandes aún. Quiero morir. Adán, que estaba en cuclillas conversando con el tristero, levantóse con dirección a su caballo. Bueno, si es tu gusto, ¿qué le vamos a hacer? Lo arrastró un trecho considerable hasta el tronco de un cacto gigantesco. Ahí lo ató con vigor. Gruesas gotas corrían por la frente de Valentín. ¿Qué? ¿No me vas a matar? Adán soltó una carcajada no, ahí te dejo, mejor que te coman los opilotes. Se alejó entonces en su caballo, con pasos muy lentos, para sin que Valentín se apercibiera, observarlo desde un arbusto divirtiéndose a su costa. El cristero intentó gritar, pero no tenía fuerzas, pues nada más roncaba. Así pasaron los minutos hasta completar una media hora. Durante esa centuria, Adán fumaría quizás cinco cigarrillos después sin hacer ruido es absolutamente seguro no obstante que Valentín presentía aquellos pasos Adán se aproximó con su pistola en la mano ándale dijo un segundo antes de disparar debió presentir los pasos el cristero y aún el tiro porque al acercarse Adán por enfrente para mirarlo intentaba una seña con el índice erguido como diciendo otro, nada más otro y ya otro balazo el cura había oído del pueblo un poco antes de que éste cayera en manos de los federales y los agraristas. Empero, desde algún sitio, pudo contemplar la muerte de Guadalupe cuando a éste le disparara Adán en las espaldas del templo. Huyó entonces aterrorizado, pues el pavor de la muerte circulaba por sus venas. Siempre tuvo miedo de morir, un gran miedo. Sentía que la muerte era como una vida especial, hiperbólica, de la conciencia. Una vida en que tan solo la conciencia, sin limitaciones físicas, ni sociales, ni terrenales, actuaba para desnudar sin remedio el espíritu del hombre, penetrándolo como nadie lo había penetrado jamás. Sobrevenía entonces el horror, pero un horror inhumano, más allá de todo lo que conocemos, donde la conciencia, insomne, descubría uno a uno rincones que se estuvieron negando siempre, antes de la muerte, pero que después no se podían contradecir. Unos cuantos días más tarde, los campesinos del pueblo fueron en su busca para narrarle lo acontecido. En torno de una mesa derrengada, sentaronse, y el cura escuchó sus frases simples, donde había, sin embargo, tanta verdad y tanta vida. Con perdón de usted, decían, pero el cabrón lo hizo caminar por el pueblo con el pie herido. Y el pie ya se veía moradito. Contaban del sacrificio de Valentín y en la cortesía de sus fórmulas con perdón de usted, no agraviando lo presente. Dejaba ver un sentido cauto de las cosas, discreto, lleno de pudor. El cura oía cubriéndose el rostro con las manos para que los campesinos no descubrieran sus encontradas emociones, su miedo, su soledad. No era distinta la muerte de Valentina a la del joven maestro a quien los cristeros arrancaron la lengua para hacerlo beber mezcal enseguida. Igual odio había en ambas partes, igual salvaje ímpetu de tortura. El sacerdote pensaba en ello, recordando los minutos anteriores al sacrificio del joven maestro. Guadalupe y Valentín, aquellos mismos a quienes Adán diera muerte, fueron a consultarlo. «Lo vamos a fusilar, padre», dijéronle del maestro. Como sacerdote pudo evitarlo, tal vez, pero una impotencia lamentable le atrofiaba la voluntad. No dijo una palabra. Hubiese podido acaso, pedirles que lo hicieran sin crueldad alguna, mas le era imposible formular siquiera tal demanda. ¿Por qué? Él había contribuido a desatar fuerzas superiores a sí mismo, las fuerzas de la ira y de una fe atroz, que lo señoreaban todo. Era incapaz de dominar la violencia. Preguntabas entonces si la verdad no estaría en ningún lado, y toda aquella confusión trágica no era otra cosa que descubrir el abismo inesperado de los hombres, la sentina podía creerse en algo? ¿Por qué todo era injusto? ¿Qué iba a ser del pueblo? ¿Dónde estaba su historia? Odio, 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 odio. Cincuenta clases de odio, odio santo y otros. Aunque ese no era el problema, sentía un miedo pavoroso. Moriría sin saber la verdad y su cuerpo, sus ojos, sus manos, el ser entero, se le convertiría en conciencia absoluta, en la conciencia de la conciencia, en la conciencia abstracta y químicamente pura, sin posibilidad de sueño, o sin razón clarísima para ver. Necesitaba otra cosa el país, pero ¿quién sabe qué? «Vamos», dijo a los campesinos. «¿A dónde, padre?» «Es decir, perdonen», rectificó. «Voy solo. Déjenme ir solo». Caminó varias horas, descalzo, hiriéndose con los guijarros, hasta llegar al sitio donde muriera Valentín. Quedaba ahí únicamente la soga y una poca de sangre negra sobre el tronco gigantesco del cacto. ¿Por qué aquella sombra sobre el entendimiento del hombre? He aquí que Valentín, un oscuro, fanático criminal, había se convertido en mártir, y en mártir de la religión. Con riesgo de su vida, los habitantes del pueblo peregrinaban en secreto hurtándose a los federales, hasta el cacto, hasta la monstruosa y verdadera Cruz Mexicana, para orar bajo los tres o cuatro brazos siniestros de la planta. El cura encontró ahí a tres mujeres, como si se repitiera, en verdad, el pasaje evangélico. Valentín, la víctima de la furia, un mártir, un Cristo. Sintió infinita vergüenza y un deseo de llorar. Un Cristo, Cristo Rey. Retírense, váyanse, gritó corrieron las mujeres asustadas y entonces el cura se sentó sobre una piedra con la cabeza entre las manos y se puso a llorar él tampoco tenía iglesia tampoco tenía fe ni Dios natividad bajó a la tumba encendido de banderas en llamas rodeado de la silenciosa totalmente silenciosa multitud por entonces el pueblecito comenzaba a decaer a los tres meses de la huelga y el hambre endurecía los rostros. Antes, cuando todo era tranquilidad, en la plaza se oía claramente el rumor de los percales, al ser medidos con una vara de madera. Un rumor a papel, a hogar, a esposa, a casa limpia. Pero cuando murió natividad, ya no se escuchaba ese ruido desde hacía tiempo. Las caras eran diferentes y como sumergidas en un estanque de reflexiones natividad descendía a la tierra entre banderas rojas, descendía, se escuchó un grito de mujer agudo y nadie quiso volver el rostro, para qué, era la borrada entre la multitud, que de pronto había entendido quién sabe qué cosas diáfanas y sin clemencia, pues ocultando el rostro echó a correr como una loca en busca de Adán, se miraron atónitos allá en la casa, de un horcón pendía asesina, cobriza y fea. La borrada experimentó un odio súbito hacia aquella carne tan cerca de lo humano. ¿Vienen? Preguntó Adán lleno de terror. Infundían miedo los ojos de la borrada, verdes. Algo inexplicable, deseo furioso de salvación, arrepentimiento prodigioso, le hizo gritar. ¡Huyamos! Adán no supo qué decir. ¿Vienen? ¿Vienen? repetía a pesar de los signos negativos de la borrada. ¡Huyamos! La asesina maldita, ahí, de cobre, pendiendo del horcón, con cuatro grandes moscas inmóviles y hartas. Esta muerte es distinta, dijo la borrada. Adán la sacudió de los hombros. ¿Qué quieres decir? Las manos de Adán se mojaban con las lágrimas de la mujer. Es distinta, repetía ella. Extraño que siendo tan interior tan callada, tan asombrosamente sobria en sus manifestaciones exteriores, llorase hoy la mujer y con aquellos ojos color de luna, color de lago, lágrimas intensas, verdes, entrañables, y que hoy evidenciara cierto lazo profundo, cierta comunidad de sangres. Entonces me quiere, pensó Adán como si un cuchillo de luz le hubiese herido el alma. Me quiere. Nunca se le había ocurrido averiguar esto, comprobarlo y ahora su primera impresión era como si le hubiesen extraído una poca de sangre, debilitándolo dulcemente, maravillosamente. Por primera vez en su vida sintió ternura, felicidad, un abandono confiado. ¿Es que yo también la quiero? Se preguntó, y al advertir que sí, se dio cuenta también de que todo había acabado para él, que a partir de ese instante empezaría a pagar sus culpas, a estar solo, solo con ella, perseguido sin descanso, por los siglos de los siglos, como Caín, no tenía armas, era bueno. Triste por la primera vez en su vida, preguntó nuevamente, ¿qué quieres decir? Ella estaba clara, transparente, pero no podía expresar sus pensamientos. No es una muerte igual a las otras, dijo, hoy como que no hubieses herido a un hombre solo. Adán comprendía, lo había comprendido desde mucho tiempo antes. Lo comprendió desde el día en que le encomendaron esa muerte, pues adivinaba lo que era aquel hombre lleno de juventud, de fuerzas nuevas, de poder misterioso. Hombres como natividad se levantarían una mañana sobre la tierra de México, una mañana de sol, nuevos y con una sonrisa. Entonces ya nadie podría nada en su contra, porque ellos serían el entusiasmo y la emoción definitiva. Vámonos, sí, dijo Adán, supersticioso, convencido de su propia agonía. Huyeron de la multitud para esconderse de sus miradas. La multitud es una suma negativa de los hombres, no llega a cobrar jamás una conciencia superior. Es animal pero como los propios animales, pura, mejor entonces, peor también que el hombre. La multitud es el coro, el destino, el canto terco. Puede preguntarse dónde termina, pues no tiene fin. ¿Cómo preguntar yo mismo dónde comienzan mis propios límites, distinguiéndome del coro, y en qué sitio se encuentra la frontera entre mi sangre y la otra inmensa de los hombres que me forman? Soy el contrapunto, el tema análogo y contrario. La multitud me rodea en mi soledad, en mis rincones. La multitud pura, la guerra, la multitud de México, ronca de ocultas lágrimas, la profunda multitud soviética, encendida que rodeaba a Stalin, que me rodea, que te rodea. Un ojo absoluto se estableció para perseguir a Caín, y Caín miró este ojo en todas partes, pero sobre todo en su soledad. El ojo, el coro, el destino, la multitud, la historia. Tú no los viste, decía la borrada. Eran espantosos sepultando a Natividad. No debiste matarlo. Pero no había remedio. Natividad bajo a la tumba, Tal si hubiesen enterrado a una hoguera. La tierra lo acogió para conectar sus llamas con el fuego interno que ella mantiene allá en su corazón. ¿Qué era Natividad? ¿Qué era la multitud? ¿Qué eran las masas? Natividad era un hijo de las masas. En ellas nutría su poderosa fe. Las masas repartían el pan de la historia y de este pan alimentábase Natividad. ¿Cómo iba a morir nunca? cual en los antiguos ritos egipcios un alimento un pan de cada día dábanle las masas al muerto vivo un pan secreto y nuevo nutricio inmortal inmortalizador es como si no lo hubiera matado pensaba dan y ahora quieren que mate a úrsulo cuando él también está por encima de la muerte esos hombres añadía la borrada tienen espíritus que los protegen aves y culebras y otros embrujos cuando le propusieron la muerte de Úrsulo, nuevo jefe de los huelguistas, Adán aceptó, sintiéndose, cuando menos por algunos instantes, fuerte otra vez y dispuesto a tentar nuevamente su destino oscuro. Sin embargo, ahí estaba la borrada, especie de conciencia, especie de pacto. En aquella ocasión, después de que Adán la hubo golpeado, la hembra, con los labios sangrantes, permaneció en su rincón, muda e inmóvil, conciencia fija, en realidad pacto profundo. De espaldas a ella, Adán permaneció en la puerta mirando torvamente la lejanía por donde desapareciera el ayudante. Ahora reconocíase vencido. Aquel bofetón sobre el rostro de la borrada no era otra cosa que un medio para afirmar su endeble poder. No era más que una demostración de su incapacidad y su falta de fuerzas. Ya no soy el mismo dijo centrando nuevamente a la casa. Permanecieron sin hablarse largas horas, el uno frente a la otra. Al fin, Adán, refiriéndose a la encomienda trágica que le dieran con respecto a Úrsulo. No quiero matarlo, dijo. No lo mataré, y recostó la cabeza en el regazo de la borrada, cerrando fuertemente los ojos, sin duda para no ver ni oír y perderse en el intenso olvido. Hoy navegaba sobre todo lo perdido sobre el agua terca, vencedora, sobre las esperanzas fallidas, los proyectos, las ánimas rotas, sobre el esfuerzo vano y la ilusión, sobre lo que pudo ser y no era, como un madero, como un barco a la deriva, cadáver lento. Había se atorado su cuerpo en la esquina de la casa, entre las ramas y el cieno espeso. Ya no sentía, su única actividad era la de ignorar todo. Todo, cielo, agua y nubes. La muerte era la ignorancia. Ignoraba que su mujer contempló el asesinato cuando el cura terrible le asestó la bestial puñalada en el cuello. Aquellos ojos extraños presenciaron su muerte, pero Adán no lo sabía ya. No supo de las circunstancias. Él había amarrado a la cautivadora después de que con Úrsulo y el cura cruzaron el río. Al inclinarse sintió el golpe y después, casi instantáneamente, un silencio profundo, que duraba hasta hoy. Ignoraba lo que sucedió a partir de ese silencio. ¿Qué ha hecho usted? Preguntó Úrsulo al cura. No pudo responder el cura, y de ahí en adelante no cruzarían una sola palabra. Sería un grito. ¿Quién sabe? El hecho es que la borrada pensó. Acaban de matar a Adán. En vano quiso encontrar el cadáver bajo la tempestad y la noche profunda. En vano en vano todo. Sobre el cuerpo de Adán descendió el primer sopilote, uno de cuello atroz y alas ruidosas, como las de una cucaracha gigante. Miró en todas direcciones, a Cecilia, a Calixto, a Marcela, a Úrsulo, los que aún estaban vivos, detenidamente, sin temor, juzgándolos con resuelta frialdad. En cuanto mueran, pensaría, o en cuanto no puedan defenderse, Después, inclinando la calva testa, púsose a observar ese cuerpo increíble sobre el que estaba posado. Veíalo con conocimiento profundo y tal vez principiaría por devorarle los ojos, que son duros, consistentes y como una condensación absoluta de las fuerzas del ser. Los ojos y enseguida el saqueo general, el banquete. Los otros no tenían fuerzas ya. Esos cuatro seres humanos vivos aún, hijos de mujer, Ejemplares del hombre, eslabones de la inmensa, amada y digna cadena nuestra, no podían hacer nada. Contemplaban al buitre sucio y maloliente, sin voluntad, sin luz para resistir y pelear. El torbo pájaro vacilaba sobre el cadáver sin decidirse aún a sepultar su pico dentro de los ojos. Inteligente, agudo pájaro, capaz de descubrir la carroña aun cuando ésta se encontrara en el centro mismo de la tierra con tal de que no venga hacia Chonita, alcanzó Úrsulo a pensar todavía, un poco antes de morir. Solt, basura, pilote, acto de levantar o recoger, basura, basura infinita. Todos aguardaban aquel espectáculo del banquete, con el alma en suspenso, pensando en que pronto les llegaría el turno. Iban a contemplar algo inaudito, a contemplar la ofensa más extraordinaria. Mirando la pesadilla, Marcela recordaba la impresión indefinida, cóncava tal vez, como si una racha de aire extraño, destilado, penetrase de pronto por la boca, que se imaginó a la lectura de un reportaje, muchos años antes, donde cierto periodista norteamericano describía la ejecución de un criminal en la silla eléctrica. Era una narración de otro mundo, completamente irreal, increíble y sencilla. Los periodistas aguardaban con dos horas de anticipación para que después se les sometiese a un registro. Los colegas del narrador norteamericano le habían ofrecido whisky. Oh, no, recordaba Marcela su respuesta. Quiero conservar toda mi independencia mental. No se trata de eso, ¿sabe? Es que después no se soporta. Hay un olor, ¿cómo decirlo? Que usted no olvidará jamás. Tome un buen trago. Los que asisten por primera vez lo necesitan más que nosotros. Yo he visto más de 30 ejecuciones y acaban, se lo aseguro, por aburrir. Podré irme a casa y desee redactar mi nota sin necesidad de ver nada. Pero es que trato de convencerme de una cosa. No acabo por definirlo y por otra parte no lo puedo olvidar. Me refiero al olor. Parece el mismo siempre, pero creo que cada uno tiene el chamuscarse en la silla su olor propio, digamos personal, original. El grupo de espectadores entraba después en la Cámara de la Muerte, que era un pequeño cuarto, sobrio, sin ningún mueble superfluo. No era que Marcela recordase los términos del relato, sino tan solo las impresiones que éste le causara y cómo tuvo la virtud de alumbrar, exaltándola, la selva inesperada de su imaginación. Era tan parecida aquella Cámara de la Muerte a la sacristía de la iglesia, allá en el pueblo. Y en el pueblo, ¿qué sería de él, agonizando, maldito, víctima del agua vengadora? ¿Qué iba a ser ya de todo sin esperanzas, el alma vacía? ¿Para qué el esfuerzo? Las paredes de la sacristía mostrábanse desnudas, ni siquiera con imágenes. En torno, rigurosas, algunas cuantas sillas absolutamente solas, y luego la luz opaca y tímida precediendo al condenado un sacerdote entraba en la cámara de la muerte. La cámara de la muerte podría pensarse negra, quizá oscura, pero Marcela empeñábase mejor en que fuese gris, de ese gris carente de entusiasmo, débil y sordo, como en la sacristía, donde también en la más alta y principal de las sillas ejecutábase a cada minuto un ser misterioso, invisible y real, especie de Cristo invisible, redimiendo su muerte secretas culpas y pecados siniestros ¿Qué redimía, no obstante, Adán? ¿Qué redimían ellos? Úrsulo, Calixto, Cecilia y ella misma, Marcela ¿Qué redimía el criminal norteamericano? Tuvo una sonrisa el criminal se sentó en la silla y le pusieron acto seguido la púdica escafandra en la silla luego, quizá, bajo la escafandra temblaranle los párpados al condenado para sacudirse después por entero de risa, sacudirse como un muñeco entre sus correas, vibrando entre dos polos, curioso entre dos, el positivo y el negativo, vibrando de risa. Lo que, desde luego a su manera, repensaba Marcela en su memoria, no serían tal vez las mismas y literales palabras del redactor. Nos quedaba el consuelo de que la ciencia establece sin lugar a dudas que, entre todas, la muerte por electrocución es la menos cruel y, claro, la que ocurre en el menor tiempo posible y casi sin que la víctima lo sienta. Pero ahí, ante vuestros ojos, estaba el cadáver de aquel hombre y con ese cadáver la terrible idea de que casi no sintió la espantosa tortura. Una palabra tan simple, entonces, tan mediocre, tan desprovista de utilidad en la oración, tan irritante como la palabra casi, significaba, empero, la pesadilla más inimaginable y bárbara. Sí, todos los espectadores, periodistas, funcionarios y hasta el propio sacerdote lleváronse los pañuelos a la nariz para no aspirar el olor. Todos, también, bebieron antes su buen trago de whisky, hasta el sacerdote. Pero yo sé que todo ese olor lo tengo en mí y no debía taparme la nariz. Yo sé que guardo toda la miseria y toda la grandeza del hombre dentro de mi propio ser, que de feco y eyaculo y puedo llenarme de pus el cuerpo entero. Cuando lo reconozco me dan ganas de llorar, y lloraría como nadie lo ha hecho en toda la historia humana de poder aspirar el nauseabundo olor de mi propia carne entre las llamas o presa de las corrientes eléctricas de una bestial silla homicida. Porque ese es mi olor, y el olor del criminal ejecutado era el propio olor mío, a cerdo en llamas y cabellos y grasa ardiendo. El sopilote dio un picotazo sobre el rostro de Adán, y como el cadáver se balanceara, el buitre a su vez perdió el equilibrio aleteando ruidosamente para posarse en la azotea. Era la victoria de la muerte. Caminaba a pequeños saltitos, cauteloso ante lo que todavía quedaba ahí de vida, con miedo, con asombro. Morirían, sin embargo, morirían todos, y el sopilote era un rey, el rey de la creación. La cámara de la muerte, gris, con opacos muros, y grande, de pronto, erigíase hoy mismo en derredor. Sus murallas cubrían el cielo y la existencia. Un segundo sopilote descendió, y luego un tercero. Reunidos ahí, analizaban penetrantemente, cual si nada se les pudiese ocultar, ni el pensamiento, y fueran dueños del destino. Conocían, sin duda, lo que estaba pensando Úrsulo, y acaso esperasen nada más a que terminara de pensarlo. Y lo mismo con respecto a Marcela, a Calixto, a Cecilia. Úrsulo veíase en su tierra, sobre sus quince hectáreas. La tierra empezó a no servir para nada, pero él, terco en que todos permanecieran. Yo soy el culpable de lo que pasa, se le ocurrió. El principio de todo ese infortunio comenzó después del fracaso de la huelga. Nada ignoraban los opilotes, ni eso siquiera, negros y crueles. Rincón por rincón conocían toda la existencia. No era de hambre que iban a morir los náufragos. Primero la ceguera, dos cuencas vacías en lugar de ojos, y en seguida el vientre, la fosa laica, con toda su organización de tejidos. Antes, muchos años antes, el grupo de náufragos pertenecía a esa clase superior que se encuentra por encima de los opilotes y que es capaz de vencerlos. Cecilia era una mujer. Marcela era una mujer. Calixto era un hombre. Úrsulo era un hombre. «No podré ya poseerla», decía ese Calixto pensando en Cecilia. Hoy no. No era nada ni pertenecían a ninguna clase. La huelga fracasó porque sobrevino el terrible éxodo. Nadie quiso permanecer en una tierra seca, sin lluvias, junto a un río inútil y junto a una presa inservible cuyas cuarteaduras dejaron escapar el agua. Trepado sobre unas vigas, por aquel entonces del éxodo, Úrsulo instaba a los huelguistas emigrantes para que se quedaran, para que permanecieran. ¿Qué? Dijeron ellos. ¿Vamos a comer tierra? Úrsulo reunió todas las fuerzas de su alma y de su vida. Sí, gritó. Se bajó de su tribuna y tomando un puñado de la tierra de sus quince hectáreas se lo echó a la boca para tragarlo. ¿Por qué no? Volvió a gritar entre sollozos. Los únicos que entendieron ese llamado fueron Jerónimo y Calixto. Los opilotes conocían todos los secretos del corazón. ¿Quién les daba importancia antes cuando allá, en las alturas, giraban mansamente, con quieto ritmo, tan lejos? Sin embargo, siempre hay un lazo de recíproca vigilancia y odio entre ellos y el hombre. Los buitres están en un extremo y el hombre en el opuesto. El hombre va hacia ellos y se defiende con la tierra o el fuego al morir. Ellos esperan. Su turno está escrito. Siquiera se le ocurrió a Marcela que Jerónimo, quién sabe, se salvó de los opilotes. Y su cariño entrañable por aquel cuerpo amado le nacía otra vez. Jerónimo era dueño de unos ojos comprensivos y dulces. Miraba como con lágrimas. Entre él y Natividad organizaron el sindicato y más tarde la huelga. Natividad tuvo una visión anticipada de todo lo que iba a ocurrir. El agua no sirve, explicó, y la tierra tampoco. El sistema podría salvarse, sin embargo, con abonos, mejorando la presa y estableciendo una gran cooperativa. Perder la huelga equivale a perderlo todo. Lo mataron. Hoy, bajo la tierra, se salvaría también de los opilotes. Cecilia era la tierra, las 15 hectáreas de Úrsulo. La tierra es una diosa sombría. Hay un origen cósmico que viene desde la nebulosa, antes de la condensación y antes del fuego, hasta este día. La tierra demanda el esfuerzo, la dignidad y la esperanza del hombre. Natividad anhelaba transformar la tierra y su doctrina suponía un hombre nuevo y libre sobre una tierra nueva y libre. Por eso Cecilia, que era la tierra de México, lo amó, aunque de manera inconsciente, ignorando las fuerzas secretas, profundas que determinaban tal amor. Calixto y Úrsulo eran otra cosa. La transición amarga, ciega, sorda, compleja, contradictoria hacia algo que guardaba en el porvenir. Eran el anhelo informulado, la esperanza confusa que se levanta para interrogar cuál es su camino. Chonita había muerto. Muchos muchísimos años antes fruto misterioso de la desesperanzada tierra la devorarían hoy los opilotes estos parecieron meditar por un instante pero luego sin vacilación alguna arrojáronse encima de sus víctimas